0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas bíblias no um livro do Gênesis ou como alguns preferem dizer no Evangelho segundo Gênesis lá no finalzinho, capítulo 49 a partir do versículo 29 de onde paramos a última vez e finalmente depois de quase dois anos chegamos ao último capítulo do livro muitas coisas aconteceram nesses últimos dois anos. Acho que quando preguei aqui no primeiro capítulo, vários de vocês ainda não estavam em nossa igreja. Alguns que hoje estão casados estavam solteiros. Muitas das crianças não tinham nascido ainda. Em dois anos, muitas coisas mudaram. Mas essas mudanças na nossa igreja nem se comparam com o que mudou no livro do Gênesis. Chegando aí ao final, fiquei refletindo Sobre, sobre como o livro começa e termina em situações muito antagônicas. Gênesis inicia no princípio, criou Deus, mas termina, e o puseram num caixão do Egito. Essa é a última frase do capítulo 50. Gênesis começa com uma belíssima criação, cheia de luz e vida, lá no jardim das bênçãos de Deus mas termina com escuridão e morte em um caixão no Egito. Podemos nos lembrar de vários temas que este livro apresentou e, dentre eles, uma das coisas que mais encontramos em Gênesis é a morte. Logo no início, ainda no Jardim das Bênçãos, do Éden, Deus disse ao homem, pode comer livremente de todas as árvores do jardim, em especial da árvore da vida mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dito e feito, o homem comeu, e uma das coisas que mais encontramos neste livro é a morte, a morte de Abel, a morte dos descendentes de Adão na genealogia do capítulo 5, a morte de toda a terra no dilúvio, a morte de Noé depois, a morte de Tera, pai de Abraão, a morte dos moradores de Sodoma e Gomorra, a morte de Sara, a morte de Abraão, a morte dos Siquemitas, a morte de Débora, ama de Raquel, a morte de Raquel, a morte de Isaac, as mortes de Eri e Onã, a morte do padeiro de Faraó, e, finalmente, a morte de Jacó e de José, neste capítulo final. Ou seja, podemos dizer que o livro de Gênesis é um livro da vida, dos começos, mas é também um livro da morte e do fim. Não é possível ler e meditar neste livro sem refletir muito sobre a morte. Várias pessoas até tentam fugir dessa realidade, mas não é possível. Na última semana, estava lendo alguns artigos dizendo que o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, investiu 3 bilhões de dólares em uma empresa chamada Altos Labs. Segundo o site dessa empresa, a Autos Labs é uma companhia de biotecnologia focada em rejuvenescimento celular, com o objetivo de reverter as doenças e transformar a medicina. Ou seja, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, ou o segundo, já que parece que ele perdeu o primeiro lugar para o Elon Musk, enfim, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, está investindo em uma ambiciosa empresa, que pretende reverter as doenças e impedir a degeneração natural do corpo. Se fosse usar termos mais sensacionalistas, diria que essa é uma empresa que quer combater a morte e prolongar a vida. Nada mais natural que um homem muito rico, com tantos bens e tesouros nessa terra, queira estender ao máximo a sua vida aqui. E é claro que não sou contra investir na medicina e no combate a doenças, Porém, eu acho muito perigoso querer, a todo custo, impedir a morte. Eu pensei nisso pensando aqui nos faraós do Egito Antigo, nas mumificações. Inclusive, o Jeff Bezos, há pouco, há pouco tempo, comprou para a Amazon os direitos televisivos de uma história excelente que fala sobre homens ricos e poderosos buscando a imortalidade, sendo que o principal desses homens se chama... Farazon. A semelhança com o nome de faraó não é mera coincidência. E quem talvez aí já leu a história ou assistiu a essa série nova dos Anéis de Poder deve ter percebido um pouquinho como essa ideia é explorada. Uma ideia que certamente deve ser explorada melhor nas próximas temporadas. Estou aí curioso para saber como vai lidar com esse tema, que era é um dos temas mais caros para Tolkien, sobre a morte e a imortalidade. Porém, muito mais relevante é compreender o que Deus nos ensinou em Gênesis sobre a morte e a imortalidade. Chegamos ao capítulo final do livro e encontramos aqui dois funerais. A morte, porém, apesar de um castigo terrível, inevitável, não é o fim. Gênesis é o livro da morte, mas é também o livro da vida. Não é à toa que logo no início encontramos ali no jardim a árvore da vida e a árvore que conduziu à morte. O sermão de hoje provavelmente será um dos sermões dessa série com menos aplicações específicas para o nosso dia a dia, mas creio que será muito importante para nos ajudar a ter uma perspectiva correta sobre a morte e sobre a esperança na vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Antes, porém, de irmos para o capítulo final, precisamos voltar de onde paramos da última vez, aí no capítulo 49, versículo 29, para lermos sobre a morte de Jacó, mas também sobre a sua esperança. O texto diz assim, Depois, lhes ordenou, dizendo, Eu me reúno ao meu povo, sepultar me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efrão com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepulta, sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Elias, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Caso alguém esteja aqui caindo meio que de paraquedas na história deste livro, vou explicar rapidamente o contexto geral. Após a queda de Adão, lá no início, o castigo da morte... Deus prometeu a redenção para o homem. Muitos, inclusive, gostam de resumir todo o livro de Gênesis em três pontos. Criação, queda e redenção. E a redenção é prometida através de um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente e salvar o homem do pecado e da morte, concedendo a ele novamente acesso à árvore da vida eterna. Todas essas promessas de salvação foram incluídas de forma especial em uma aliança que Deus fez com Abraão, que foi passada para o seu filho Isaac e depois para o seu filho Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. No capítulo 49, encontramos Israel no seu leito de morte, abençoando e passando adiante a tocha da aliança para os seus doze filhos, que se tornaram, assim, os cabeças das doze tribos de Israel. E é nesse contexto que chegamos aqui ao versículo 29, até onde posso dizer, as últimas palavras de Jacó não foram a bênção que estudamos anteriormente sobre os seus filhos, mas essas palavras bem detalhadas sobre onde ele deveria ser enterrado. O Egito foi uma bênção de Deus para preservar a família da aliança, de morrer através da fome. Mas o Egito não era a terra deles. E já é a terceira vez que Jacó insiste nesse assunto. Existe uma clara tensão no final do livro de Gênesis. Porque o povo estava muito bem ali no Egito, mas em todo momento o livro de Gênesis, aqui no final, faz questão de registrar que o Egito não era o lugar deles. Tanto é assim que o livro vai terminar como? Com José repetindo as mesmas palavras do pai, que eles voltariam para Canaã. Ironicamente, o pedaço de terra que eles tinham ali na terra das bênçãos era justamente o campo da sepultura dos seus pais. E vale ressaltar aí no texto que Jacó cita todos os que estavam sepultados ali. Abraão e Sara sua mulher, Isaac e Rebeca sua mulher, e quem mais? Raquel? Amada mulher de Jacó, não. Raquel foi enterrada no caminho para Efrata. Isso não significa que Raquel ficou fora da família da fé, mas significa, eu acho, que o maior interesse e amor de Jacó não estava mais em Raquel, e sim nas promessas de Deus. Ao invés de escolher ser sepultado junto à sua esposa amada, Jacó escolheu ser sepultado na terra das bênçãos do Senhor. E assim, após deixar essa determinação bem clara para os seus filhos, Jacó pôde finalmente recolher em, se recolher em sua cama e morrer, como lemos a seguir, versículo 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Como disse em um sermão anterior, a cama de Jacó aqui no final é muito destacada. Foi ali, no seu leito de morte, fraco e debilitado, que Jacó demonstrou mais claramente a sua fé no Senhor e nas promessas. E como a Vitória me disse outro dia, Jacó finalmente pôde tirar os seus pés dessa terra, recolhê-los em sua cama e descansar. Jacó nunca mais pisaria os seus pés peregrinos nessa terra porque ele completou a sua jornada e foi reunido ao seu povo. E preste atenção nesse detalhe. Quando que o texto diz que Jacó foi reunido ao seu povo? Foi quando o seu corpo esteve, foi sepultado lá, junto aos seus pais? Não. Ele ainda estava no Egito. Quando recolheu os seus pés na cama e morreu, Jacó foi recolhido à presença de Deus junto com o seu povo. Muitas pessoas têm a impressão que os crentes do Antigo Testamento não tinham uma noção adequada sobre a vida após a morte, sobre a ressurreição. Mas não é assim que Jesus interpretou o Antigo Testamento. Essa semana, lá em casa, no culto doméstico, estávamos lendo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Uma conversa que Jesus teve com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Vocês se lembram qual que foi a evidência bíblica que Jesus usou contra eles para defender a ressurreição? Jesus disse, Mateus 22, versículo 31, quanto à ressurreição dos mortos, não tem desvido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E então, baseado nessa declaração, Jesus afirmou, Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Acredito que essa afirmação de Jesus pode nos ajudar a compreender o significado dessa expressão aqui em Gênesis, que Jacó expirou e foi reunido ao seu povo. Essa expressão não é um simples eufemismo para a morte, mas uma declaração de que Jacó morreu para essa terra ao expirar e entregar o seu espírito. E assim foi reunido aos seus pais, Abraão e Isaac, que estavam vivos com Deus. Encontramos aqui um belíssimo testemunho para os filhos de Jacó, reunidos ali ao pé da sua cama. Também um belíssimo testemunho para os descendentes de Jacó, as doze tribos de Israel, que ouviram a leitura deste livro de Gênesis pela primeira vez. E claro, um belo testemunho para nós também, a igreja de Israel. Jacó queria ser sepultado em Canaã, não porque Canaã era seu destino final. Os pés de Jacó nunca mais pisariam naquela terra. Jacó escolheu ser sepultado lá, porque Canaã era um símbolo da verdadeira esperança de Jacó. A Canaã Celestial. Então que este testemunho tão impactante possa ser também guardado em nossos corações, enquanto nos preparamos para o dia em que também iremos inspirar, entregar nossos espíritos para sermos reunidos a Deus e com o povo de Deus nos céus. No entanto, quando olhamos para um testemunho tão tranquilo, tão pacífico como esse de Jacó parece ter sido ali diante da morte, devemos nos precaver de cair em um erro muito comum e muito grave. Qual erro? O erro de diminuir a tragédia da morte. Alguns cristãos ficam tão empolgados com a alegria que nos espera, que passam a olhar para a morte quase que de forma estoica, assim, sem dor, sem tristeza, sem choro. Mas não foi assim que José e sua família lidaram com a morte do pai. Olha o capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele. E o beijou. Deus havia dito a Jacó que José fecharia os seus olhos. Foi isso que aconteceu. Agora uma história de amor intenso entre pai e filho, que motivou boa parte dos acontecimentos desde o capítulo 37. Chegou ao fim. 17 anos atrás, José se lançou ao pescoço de Jacó, chorando de alegria por ver novamente o seu pai após tanto tempo. Agora, porém, José chora de tristeza e de saudades. Não é a primeira vez, nem a última, que José chorou. Eu acho até que não consigo pensar em ninguém na Bíblia, em ninguém que a Bíblia registre mais vezes chorando do que José. Essa é a sexta vez que nós lemos ele chorando e teremos mais duas ainda só neste capítulo. Se Jeremias é considerado o profeta chorão, podemos dizer que José é o patriarca chorão. O que não devemos considerar como uma característica negativa, de forma alguma, pelo menos não, neste contexto. Lá em casa, quase que toda semana, eu preciso chamar a atenção dos meus filhos por estarem chorando por coisas bobas. Geralmente é por reclamação ou por uma pequena irritação de outro irmão. Mas, por outro lado, eu tento ensiná-los que existem, sim, motivos adequados para chorarmos, principalmente pelos nossos próprios pecados. E, claro, nós choramos com a morte. Os cristãos que encaram a morte com, com um sorriso, ainda que morte de cristãos, que agora estão no paraíso, estão errados. A morte é motivo de choro, é motivo de luto, como veremos na sequência, olha o versículo 2. Ordenou José a seus servos aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. Considerando aqui que eles estavam no Egito, acho que é seguro assumir que Jacó virou uma múmia. Os egípcios antigos deixaram alguns registros para nós, e um deles é um pequeno manual sobre embalsamamento, uma técnica para preservação do corpo morto. Então, com todo o cuidado, esses médicos de José, primeiro, retiraram ali todas as vísceras, os órgãos de Jacó, o encheram de bálsamos, outros produtos de preservação, e imergiram seu corpo 40 dias em um mineral chamado natrão, que servia para secar o corpo. Por fim, segundo os costumes, o corpo de Jacó foi enfaixado com linho branco, dando a ele aquela famosa aparência de uma múmia. E por que será que José teve essa preocupação? Por que Moisés também faz questão de registrar isso aqui no livro de Gênesis? Bom, uma motivação óbvia, óbvia seria de preservar o corpo de Jacó para a viagem a Canaã, para que pudesse ir ser enterrado ali sem que o corpo apodrecesse completamente. Ainda assim, eu imagino de que, a, que algum de vocês possa ficar com o pé atrás em relação a essa história aqui de múmia, né, de embalsamamento. Até porque vocês já devem ter ouvido falar que todo esse ritual egípcio de mumificação tinha a ver com uma esperança daquele povo pagão, em especial dos faraós que queriam vencer a morte, voltar a viver, tanto que eles eram sepultados com muito ouro, com várias riquezas, para quando voltassem. As pirâmides e as tumbas dos faraós estão até hoje aí para provar isso. Sendo assim... Em alguma medida, pode parecer que José estava absorvendo este costume pagão, que nada tem a ver com a Bíblia. É talvez como o costume do Jeff Bezos e vários outros homens ricos do mundo que querem vencer a morte. Entretanto, tem um detalhe no texto que pelo menos me faz deixar de lado essa história de José absorvendo o costume pagão. Porque por duas vezes o versículo 2 enfatiza que foram os médicos servos de José que embalsamaram seu pai. Como a mumificação no Egito era um processo religioso, seria natural esperar que a realização desse procedimento envolveria os sacerdotes egípcios, que já foram citados, inclusive, no livro. Sendo assim, esse destaque aqui é aos médicos, que eram servos de José, e não nos sacerdotes, pode indicar que todo esse processo de embalsamamento não estava associado à religião egípcia. José se aproveitou de uma técnica egípcia, mas ele era um hebreu. Sempre fez questão de deixar isso muito claro. E mesmo assim, ainda que os egípcios desprezassem os hebreus, em especial, se aborrecessem dos pastores, o versículo 3 conclui dizendo que eles choraram por Jacó, um pastor hebreu, e os egípcios o choraram setenta dias. Faraó, talvez tenha passado uma ordem por todo o Egito. Bandeiras pretas foram hasteadas em todos os lugares e todos choraram por Jacó por 70 dias, provavelmente incluindo aqui os 40 dias do embalsamamento. Aquela nação devia muita honra a José, por consequência ao pai de José e, sobretudo, ao Deus de José, que tinha o salvado da fome. Passado o período do luto, chegou o dia de José cumprir do seu juramento. Olha o versículo 4. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós. Rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Uma coisa curiosa é que José, o maior oficial do Egito, não foi diretamente até Faraó fazer esse pedido, mas vemos que ele foi através do, daqueles que estavam na casa de Faraó. Difícil saber exatamente o motivo disso. Alguns sugerem que José ainda estava com as roupas e a aparência de luto, sem condições, então, de se colocar diante da presença do rei do Egito. Mas, de toda forma, ele fez com que o seu pedido chegasse até Faraó Deixando claro que ele iria retornar. O faraó não precisava se preocupar com uma debandada daqueles hebreus. Pelo menos não ainda. Depois né, de 400 anos, essa história seria outra. E em contraste também com essa história posterior, agora o Faraó deixou o povo ir. Versículo 7. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozem as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros e o cortejo foi grandíssimo. Eu acho difícil de pensar em um cortejo e funeral maior, mais longo do que esse. Junto com José, três grupos são destacados aí os principais oficiais do Egito, toda a família de Jacó, excetuando o gado e as crianças, que certamente não ficaram sozinhas, né? mas ali com as suas mães ou avós, e também os carros e cavaleiros do Egito, provavelmente para proteger toda aquela comitiva. E considerando também os próximos versículos, posso dizer que mais espaço é dado para descrever a morte e o sepultamento de Jacó do que de qualquer outra pessoa em Gênesis. Provavelmente mais espaço do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Eu digo isso para perguntar por quê? Por que tantos detalhes? Acho que uma dica está no último grupo que foi aí com José. Todas as outras, todas as outras vezes que o Pitateuco fala de carros e cavaleiros, é para se referir a um evento específico. Qual evento? Quando que carros e cavaleiros saíram do Egito? Em outra situação. Aqui saíram para proteger os hebreus, mas a próxima vão sair para perseguir os hebreus ali no Êxodo e serem afogados no mar vermelho. Então acredito que Moisés faz questão de contar todos esses detalhes, porque este cortejo de Jacó é como que um ensaio de casamento para o verdadeiro Êxodo. Inclusive é provável que tenham feito um trajeto similar considerando aí o versículo 10. Olha o que é dito. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Certamente eles não passaram ali por dentro do Mar Vermelho, mas alguns comentaristas acreditam que essa referência à ilha de Atade, além do Jordão, indica que eles fizeram um caminho que era muito conhecido por aqueles leitores originais de Gênesis, 400 anos depois. E um detalhe legal no texto é que este nome, Atade, em hebraico, significa espinheiro. E você deve se lembrar que uma das maldições do pecado, junto com a morte, foi que a terra produziria espinhos, cardos e abrolhos. E assim, naquela eira espinhenta, que lembrava a maldição do Éden, José e todos os que estavam com ele, fizeram uma grande e intensa lamentação durante sete dias. Não bastaram setenta dias de luto no Egito, mas todo o tempo durante o percurso, eles permaneceram sete dias chorando muito naquela eira que estava além do Jordão. Os detalhes deste relato não são aleatórios, servem para a nossa reflexão. E pense comigo, este é um dos capítulos da Bíblia, a meu ver, que melhor retrata a esperança do crente na vida eterna, após a morte. Com os testemunhos de Jacó e de José. Ainda assim, é difícil encontrar na Bíblia um texto que pinta um quadro tão amargo diante do luto. Conseguem perceber o que esse, esse relato está tentando nos, nos ensinar sobre a morte? Como eu disse antes, né, diante de um de um testemunho tão tranquilo, tão pacífico, como foi aquele testemunho de Jacó, corremos o risco de diminuir a tragédia que é a morte. É possível que você já tenha ido a algum sepultamento onde algum dos familiares ali estava alegre, celebrando a morte do seu querido, porque este partiu para estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Talvez até você já tenha ido consolar algum familiar que disse não precisar de consolo. Estava alegre em saber que o seu parente está agora no paraíso. O que você acha de reações como essa? Isso até parece ser resultado assim, de muita fé, muita piedade, não é mesmo? Mas eu não acho que esse é o caso. Não acho. Esse tipo de entendimento não é motivado por fé, mas motivado por um erro grave de não conseguir olhar para o amargor, para a tragédia da morte. Veja, eu não estou negando que, em alguma medida, Podemos nos alegrar com a certeza de que aquela pessoa querida, que faleceu, está com o Senhor. No entanto, o funeral, tanto de crentes como de não-crentes, é principalmente um lugar de choro e luto, não de riso e celebração. Creio firmemente que essa é a perspectiva bíblica sobre qualquer funeral. E aí você pode questionar, mas pastor, Paulo não disse lá em Filipenses que o morrer é lucro, porque partir e estar com Cristo é infinitamente melhor? Isso é verdade. Mas você se lembra da angústia sobre a qual Paulo fala nessa mesma carta, logo no capítulo seguinte? Paulo diz que estava terrivelmente angustiado com a doença de Epafrodito, o um irmão querido, porque pensava que ele iria morrer. Porém, Deus preservou Epafrodito Livrando Paulo, segundo as suas próprias palavras, de uma tristeza sobre tristeza. Eu acho que uma das ordens mais difíceis que Deus já deu a alguma pessoa na Bíblia foi lá em Ezequiel capítulo 24, quando Deus disse que subitamente iria tirar a esposa do profeta Ezequiel, a delícia dos seus olhos. Mas Ezequiel não poderia lamentar sobre a morte dela. Nenhuma lágrima, poderia escorrer dos seus ombros. Depois vocês podem ver melhor porque Deus deu essa ordem, mas tente imaginar quão difícil foi. E, principalmente, devemos nos lembrar do nosso Senhor Jesus diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Isso é óbvio, mas ninguém ali tinha mais esperança na vida após a morte do que Jesus. Inclusive, Jesus sabia que em poucos instantes Lázaro iria ressuscitar e sair daquele túmulo. Mesmo assim, qual foi a reação de Jesus diante da morte do seu amigo? Ele chorou. É isso que todos nós devemos fazer diante da morte. Talvez o que eu estou dizendo não seja novidade para muitos de vocês, mas minha impressão é que corremos um sério risco de não olharmos para a morte com a devida perspectiva bíblica. Nós devemos ser capazes de harmonizar duas per perspectivas que às vezes até parecem contrárias, mas não são. Por um lado, a morte de crentes como Jacó é sim uma bênção, pois o livra é deste mundo caído e cruel e o leva para estar com o Senhor. Isso é motivo de alegria, até mesmo de bênção. Muitas pessoas falam que querem viver para sempre, mas seria terrível viver para sempre em um mundo caído, Decadente como o nosso. Fica aqui muito tentado a falar dos elfos, né? mas deixa para lá. Por outro lado, nunca podemos deixar, irmãos, de sofrer, de chorar diante da morte. É uma tragédia. O apóstolo Paulo resume bem como nós devemos reagir à morte, quando ele diz aos Tessalonicenses que eles se entristeciam, mas não como os demais que não têm esperança, nós choramos. Nós nos entristecemos, mas temos uma esperança. E se Jacó, no leito da sua morte, deu um belo testemunho para os seus filhos, os seus filhos que agora darão um belo testemunho no funeral de Jacó, versículo 11. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atá, disseram, grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel, Misraim, que está além do Jordão. Tente aqui agora se colocar no lugar destes cananeus, vendo um enorme número de homens chegando na sua re região ali, com vários carros e cavaleiros. Qual seria a sua primeira reação? Esse povo está vindo aqui para nos atacar. Entretanto, você percebe algo inesperado. Aqueles homens não estão com sangue nos olhos para atacar. Eles estão com lágrimas nos olhos, de tanto chorar, como crianças, por muitos dias, sem parar, e essa cena foi tão marcante para os cananeus que aquela era de Atad, a Era dos Espinhos, passou a ser chamada de Abel misraim A palavra Abel significa pranto ou choro. E Misraim é o nome hebraico para Egito. Toda vez que o nome Egito aparece aí na sua tradução, o termo original é Misraim. Ou seja, aquele lugar ficou conhecido como Pranto do Egito. Porque eles disseram, grande pranto é este dos egípcios. Agora, será que você, assim como eu, durante essa semana, também achou estranha essa referência aos egípcios? Tudo bem que boa parte daquelas pessoas em luto eram egípcios, vieram com José, sem contar ali os carros e cavaleiros tipicamente egípcios. Ou seja, essa associação com os egípcios é bem compreensível. Ainda assim, eu fico pensando já tem alguns capítulos que Moisés, o escritor de Gênesis, está fazendo questão, fazendo de tudo, para desassociar o povo de Israel dos egípcios. Apesar deles de estarem morando no Egito, eles não são egípcios, mas hebreus, ou poderia já dizer, são israelitas. Por que então? Justamente no luto de Israel, o patriarca dos hebreus, Moisés destaca que os cananeus ficaram impressionados com o pranto dos egípcios. Eu acho que apesar dessa associação com os egípcios ser natural, ela é equivocada. O pranto não era essencialmente dos egípcios, eles estavam acompanhando. Era de José e dos seus irmãos israelitas. Aquele local não deveria ser chamado Abel-Misraim, mas Abel-Israel. Os israelitas que choraram. Entendem essa questão? Agora é difícil saber o motivo pelo qual Moisés registrou esses detalhes. E pensando bastante, cheguei a uma conclusão. Eu acho que Moisés, de forma proposital, faz questão de ressaltar o engano dos cananeus. Porque diante de um testemunho tão maravilhoso de fé, de esperança, naquele funeral, os cananeus confundiram tudo o que estava acontecendo. E esse engano serve para evidenciar como que os cananeus estavam completamente alheios as verdades sobre o Deus de Israel. Eu, por exemplo, já tive algumas oportunidades de falar em funerais, em velórios, e sempre aproveito o um momento para anunciar o Evangelho, que é o único consolo, o verdadeiro consolo. E várias pessoas já vieram a mim depois para agradecer pelas palavras. Porém, infelizmente, são pessoas que não entenderam o que eu estava dizendo, porque estavam completamente alheias às verdades sobre o Deus de Israel assim como aqueles cananeus. Lembrando aqui que Moisés escreveu este livro primariamente para os israelitas, que estavam onde? Estavam no deserto, prestes a entrar na terra dos cananeus e destruí-los, para cumprir a vontade e a justiça de Deus, a vingança do Senhor contra aquele povo pagão. Os cananeus eram terrivelmente ímpios. Israel não deveria se associar a eles, mas destruí-los. Eu sei que este ataque de Israel contra os cananeus levanta várias outras questões complexas, mas é verdade que Deus ordenou que os israelitas dizimassem os cananeus. Então, talvez por isso que Moisés destaca aqui o engano daqueles povos. Não vou cravar essa interpretação, mas para mim, pelo menos, faz bastante sentido. E apesar dos cananeus terem confundido as coisas, o autor, aí no versículo 12, faz questão de ressaltar que eram os filhos de Israel, que estavam à frente dessa comitiva. Olha o versículo 12. Fizeram-lhe seus filhos, como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Lá no capítulo 37, quando Jacó recebeu a túnica ensanguentada de José todos os seus filhos, todas as suas filhas foram até ele para tentar consolá-lo. Mas Jacó recusou, dizendo, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. O Senhor, porém, tinha planos diferentes para Jacó. Não foi Jacó que desceu sozinho, desconsolado e chorando até a sepultura, mas seus filhos que descer, o desceram à sepultura ali na caverna do campo de Macpela chorando naquela terra que já era do povo de Israel. Este era um prenúncio do que iria acontecer. Mas ainda não tinha chegado a hora de conquistar aquela terra. Eles precisavam voltar ao Egito. Versículo 14. Depois disso, voltou José para o Egito, ele seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. A princípio, eu tinha pensado em dividir o texto bem nesse versículo 14, deixando o restante para o próximo sermão. Acho que não teremos tempo né, hoje ainda para ir até o final. Porém, ao refletir melhor, decidi fazer um pouco diferente. Porque os versículos sinais que falam da morte de José são muito importantes para completar essa narrativa aqui da morte de Jacó. E por isso eu decidi que hoje nós vamos pular lá para o versículo 22, deixando então os versículos 15 a 21 para um próximo e último sermão. Porque acontece nesses versículos aí do meio é de extrema importância para entender todo o livro de Gênesis. Vamos precisar de um tempo maior para gastar neles. Mas antes de pularmos aí para o versículo 22, nós lemos no versículo 14 que José e seus irmãos voltaram para o Egito. E essa ideia de voltar para o Egito não devia soar bem aos ouvidos israelitas, aos leitores de Gênesis, porque a última coisa que eles deveriam fazer naquele tempo era voltar para o Egito, como os pais deles queriam fazer e acabaram morrendo no deserto. Porém, neste momento da história de José, era necessário que eles voltassem, mas não para sempre. E é justamente para mostrar isso, que não era para sempre, que eu acho necessário lermos aí os versículos finais do livro de Gênesis. Então, nós já lemos durante a liturgia o versículo 15 a 21. Pode pular lá para o versículo 22. José habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Antes de registrar a morte de José, Moisés então aqui destaca o que foi mais importante na vida dele. E note, Moisés não destaca que José foi um grande governador no Egito, com grande poder e autoridade. O escritor de Gênesis Destaca a família de José. Jacó abençoou José dizendo que ele é um ramo frutífero. E José realmente pôde provar desse, desses frutos em sua vida, vendo ali seus filhos, seus netos, seus bisnetos, até os seus tataranetos. E dentre os seus bisnetos, José escolheu os filhos de Maquir para tomar sobre os seus joelhos. Com isso, Moisés não está dizendo que José colocou seus bisnetinhos no colo, ainda que possa ter feito isso várias vezes. Essa mesma expressão aqui é usada lá atrás por Sara no capítulo 30, quando ela fala para Abraão se deitar com Agar e assim trazer ao seu colo um filho por meio de Agar. Ou seja, José estava aqui adotando estes bisnetos como seus próprios filhos, algo semelhante ao que Jacó fez também com os filhos de José. E todos esses filhos... Netos, bisnetos e tataranetos. Tinha uma coisa em comum. Eles nasceram no Egito. E todos eles tinham diversos motivos para se considerarem egípcios. José, porém, não permitiu que isso acontecesse. Olha o versículo 24. Disse José a seus irmãos. E o termo irmãos aqui pode até ser mais amplo, se referindo aos parentes de uma forma geral. Assim como Jacó, José morreu dando um belo testemunho para a sua família da sua esperança. Olha... Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos aqui. Morreu José da idade de 110 anos e embalsamaram no e o puseram num caixão no Egito. Nós lemos sobre a vida de José nestes últimos capítulos. Sempre, pelo menos eu, muito impressionados com a piedade, com a fé deste homem de Deus em todas as circunstâncias. E pensei, se você tivesse que escolher apenas um momento para destacar a fé de José, de todos, qual você escolheria? Quando ele esteve na casa de Potifar, quando ele resistiu às tentações, ou quando esteve na prisão, ou no palácio com faraó, ou quando perdoou os seus irmãos, ou quando salvou todas as famílias da terra da fome? Qual você escolheria? O autor aos hebreus, que conhecia muito bem essas histórias de Gênesis, não escolheu nenhuma destas. Antes ele ressaltou, como lemos durante a liturgia, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Este foi o claro testemunho da fé de José. Assim como Jacó José, no seu leito de morte, evidenciou mais claramente a fé nas promessas do Senhor. Porque diante da morte ele tinha uma certeza. Eu morro, porém Deus vos visitará. Este é um belíssimo testemunho de fé. Dos 110 anos de José, 93 foram passados no Egito, desfrutando ali de muitas bênçãos, muita prosperidade. Ele e sua família tinham diversos motivos para colocarem os seus corações, as suas esperanças ali, no lugar dele. Com tanto poder, com tanta prosperidade, muitos prefeririam fazer como os faraós no Egito, no Egito sendo ali mumificados e sepultados com vários tesouros, na esperança de um dia voltarem para desfrutar daqueles bens. Mas não foi o que José fez. Ele até foi embalsamado, segundo o costume dos egípcios. Porém, se por fora ele parecia um egípcio, o seu coração era israelita, esperando a salvação do Senhor. O livro de Gênesis conclui dizendo que embalsamaram José e o puseram num caixão no Egito. E assim talvez alguém possa perguntar, tendo em vista o funeral de Jacó, por que José não fez o mesmo? Pediram também para ser, ser sepultado lá em, Cana, cara, é, lá em Canaã, na caverna de Macpela onde estava a promessa do Senhor. Por quê? Resposta. Porque os testemunhos de Jacó e de José são diferentes, ainda que sejam complementares. Jacó pediu para ser sepultado em Canaã para deixar bem claro que a esperança de Israel não estava no Egito mas na terra da promessa. José, por sua vez, foi sepultado no Egito para fazer um testemunho diferente, um testemunho contínuo para aqueles israelitas ali, da esperança de que Deus iria visitá-los e levá-los do Egito para a terra prometida. E é por esse motivo que ele fez seus familiares jurarem que transportariam os seus ossos dali. Diferente do que nós assistimos em vários filmes aí, os faraós que foram embalsamados no passado, guardados naquelas tumbas cheias de tesouros, nunca voltaram, né? nunca puderam desfrutar desses bens. Pelo contrário, todas essas tumbas, a grande maioria delas, foram saqueadas. Com José, porém, podemos dizer que suas expectativas foram plenamente realizadas, porque 400 anos depois, Deus cumpriu as palavras de José, Visitou o seu povo no Egito, destruiu toda aquela terra e libertou os filhos de Israel da escravidão para conduzi-los até Canaã. Você lembra desse relato? Todos tiveram que sair apressados do Egito, mas em meio a toda a confusão, arrumando ali as coisas, arrumando as crianças para partir, Moisés não se esqueceu dos ossos de José e os levou também para serem enterrados na terra prometida. Entretanto, queridos, o destino final de José e do povo de Israel não era Canaã, nem Jacó, nem José, nem mesmo muitos dos descendentes que estavam aqui, que moraram no Egito, pisariam os pés em Canaã. José, em um belo testemunho de fé, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, como colocou o escritor aos hebreus. Porém, este mesmo autor evidencia que todos os patriarcas morreram esperando promessas superiores. Se aquele cortejo de Jacó foi um ensaio para o êxodo, o êxodo dos israelitas foi um ensaio para uma libertação muito maior. Jacó se referiu ao êxodo dizendo eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Entretanto, pela fé José esperava outro dia, quando Deus encarnado visitou o seu povo na terra de Canaã, ali em Belém de Judá, para libertá-los da escravidão do pecado e conceder a vida eterna. Gênesis é um livro sobre a vida e sobre a morte, que todas as suas páginas apontam para a vida e para a morte do nosso Senhor Jesus. Os evangelhos, assim como o livro de Gênesis, Começam narrando sobre a vida, sobre a luz dos homens que veio ao mundo. Mas chegando ao finalzinho dos evangelhos, nos deparamos com densas trevas na morte de Cristo. Eu até cheguei a dizer que mais espaço é usado para descrever a morte e o sepultamento de Jacó do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Mas é óbvio que temos que excetuar o relato da morte do nosso Senhor. Eu também defendi que os cristãos devem se esforçar para olhar para a morte com a devida perspectiva bíblica, confiando na esperança da vida eterna, mas também sofrendo com a tragédia que é a morte. E nada pode exemplificar melhor essa perspectiva do que a morte de Cristo, que é o evento mais terrível, mais tenebroso que já ocorreu nessa, na face dessa terra, ao mesmo tempo em que é o evento de maior graça, Maior, maior glória, porque nas trevas da morte de Cristo, a luz brilhou ainda mais forte do que nunca, dissipando para sempre as trevas da morte. Assim como o corpo de José é o corpo do nosso Senhor Jesus, também foi sepultado em uma tumba escura, mas diferente de José. Jesus não deixou os seus ossos ali, porque o testemunho de Jesus é superior ao testemunho de José. Ao invés de um testemunho de uma sepultura com ossos que seriam levados para Canaã, hoje nós temos o testemunho de uma tumba vazia, porque Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é a primícia de todos os que dormem. O Cristo vivo e ressurreto é o perfeito testemunho de que, diante da morte, temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, sofremos com a morte, com a separação do jardim da vida, encerrando a história do livro em um caixão escuro. Mas este caixão aponta para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que termina clamando, Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Nós também podemos enfrentar a morte como José, dizendo, eu morro, porém Deus certamente nos visitará e nos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Canaã e Para nos trazer de volta junto à árvore da vida. Não precisamos nos preocupar com embalsamamento, com mumificação, nem mesmo com as melhores tecnologias de regeneração celular das altos labs, Cristo irá restaurar todos os nossos ossos, todos os nossos músculos e órgãos em um novo corpo glorificado. Ele não vai nos enfaixar com linho branco como múmias, mas nos dará vestes brancas de justiça. As pessoas sempre buscaram escapar da morte. Especialmente os mais ricos e poderosos dessa terra, desde os faraós até os Jeff Bezos de hoje. E para esse objetivo eles investem fortunas. A ironia, porém, a ironia, porém, de tudo isso, é que a verdadeira salvação para a morte nos é oferecida de graça. Não temos que pagar nada, porque já foi pago. Portanto, queridos, não confundam as coisas como os cananeus confundiram ali. Olhe com fé para a morte de Jacó, para a morte de José, especialmente para a morte de Cristo. Creia na esperança daquela tumba vazia, daquele que morreu para perdoar nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos conceder a vida eterna. Nós choramos, sim, amargamente, com a morte, mas porque Cristo vive e porque Ele voltará, nós temos uma esperança.